0: 西贝赛程啊，不算特别短了。目前正在每年都在加嘛。最早那会儿，我要是没记错，一年多少场？二十多场吧。那最早那会儿，后来呢，加了点加到三十多场。现在四五十场，这就已经不错了。逐渐还会加。当然，你在这个场次。这个提高的同时呢，整体的 CBA， 呃，这个联赛规模也得继续扩张。我们清楚啊，当今国内篮球是一种什么样的地位？我之前都谈过多少次了。校园之内，足球完全干不过篮球，可以这么讲。足球在校园之内这样一种基础，那是已经被篮球彻底超越，并且呢，啊，时时踩在脚下。你想翻盘都难，这就是马太效应嘛。时间一长了，缺乏这样一种话题舆论的氛围了。那、啊、年轻小孩谁还踢足球？谁还谈论足球？其他人都聊篮球，你自己聊足球，逐渐不就被孤立了吗？所以呢，这样一种基础非常扎实，群众非常喜欢。之前这个我要是没记错， 2 0 1 4年国家体育总局呃什么这个居民体质监测中心提出的一份报告也能够看出，在当时那个时期，篮球的居民观赏率接近于足球的 3.5 倍。你要清楚，那是2014年，当时整个网络直播这块还没有现在这么发达呢。你在现在这个时期，你再进行调查和这个调查的话，你信不信，两者之间差距肯定还会进一步扩大。这就现实情况，篮球是目前国内参与人数这个最多，而且受欢迎程度最高的这么一项大型团体球类运动了。所以呢，你说西北联赛它未来会不会增加场场次，肯定是会的。当然，增加场次呢，你还得是伴随着整体联赛规模的扩大，你这个场次增加呢，可能说才会更有质量，要不然那更多就是互相之间多打一打嘛。而且整体规模，我刚才提了这个，因为篮球呢本身市场根基非常雄厚，规模是一定会扩大的。除了规模扩大以外呢，那么紧随而来的就是联赛场次的增加。其实联赛场次增加呢，对于国产球员啊，在西边联赛当中进一步的提高自己是非常有帮助的。你要是说一年整个打不了多少场比赛的话，你的职业联赛强度密集度太差的话。那你怎么适应国际级别的这样一种顶尖运动员他们的训练和比赛强度啊？训练和比赛强度你都差一截的话，你跟其他人怎么较量啊？这对于你在国际赛场之上斩获荣誉，那也是可以说是一种制约的。因此呢，我感觉西边啊。联赛场次的增加，这个一方面伴随着整体 CBA 规模的扩容，再有一点呢，就是为了这些球员，他们在赛场之上能够进一步的得到锻炼，整体的能力进一步夯实。再有一点也有利于 CBA 联赛扩大整体的营收嘛。你得多打比赛，你才能多挣钱，多挣钱，整个外援呢，再加上这样一种这个水准才能够越高，整个联赛的水平才能够这个一步步往这个更高处迈进嘛。所以呢，我感觉这是一个良性循环，未来肯定还是会陆续增加这个比赛场次的。